0: Oi, meu nome é Bruna. Eu perdi a visão do olho direito após o ataque de uma colega de trabalho. E é isso que eu vou contar pra vocês agora.
1: Então, peraí, a sua colega de trabalho, numa discussão, foi na sua direção com uma caneta e enfiou no teu olho?
0: Sim. Além de acertar uma vez, ela tentou acertar outras vezes. O que eu senti na hora que eu lembro... A médica, ela olhou pra mim e falou bem assim, olha... Eu sinto muito em te falar, mas a sua
1: vida nunca mais vai ser a mesma. A Bruna ficou cega de um olho depois que uma colega de trabalho, no meio de uma discussão, chegou com uma caneta e... Pá! Já te digo que a nossa amiga tá dando a volta por cima, gata. Mas ela não esperava descobrir as coisas que descobriu durante a audiência com essa mulher. Bruna, quantos anos você tem?
0: Eu tenho 33.
1: 33. Você, hoje, é uma pessoa com deficiência, né?
0: Sim, hoje eu sou uma pessoa com deficiência.
1: E qual é a sua deficiência?
0: Bom, eu enxergo de um olho só, então a gente é conhecido como uma visão monocular, né? É, é uma deficiência. Eu só enxergo de um olho.
1: Uhum. E faz quanto tempo que você só enxerga de um olho?
0: Em fevereiro, fez nove anos.
1: Nove anos, então você não nasceu assim?
0: Não, não nasci assim.
1: Como é que foi que isso aconteceu?
0: <risos> então, vamos lá, é uma longa história, gente. É... Bom, eu trabalhava e a gente não tinha salário, era só comissão. E eu acho que isso, em algum momento, assim, sabe, deixou a pessoa meio surtada. Eu não sei explicar exatamente o motivo. Eu sei que onde a gente quer chegar é que houve uma agressão em um dia. E aí uma colega de trabalho veio na minha direção, discutindo, nervosa. E aí foi onde, infelizmente acertou meu olho com uma caneta e de lá pra cá aí sim eu comecei a minha trajetória monocular, vamos dizer assim
1: então aí a sua colega de trabalho numa discussão, foi na sua direção com uma caneta e enfiou no teu olho? sim nossa, é... mas como que aconteceu isso? vocês estavam discutindo pelo que?
0: então é por isso que eu citei a questão do, do trabalho, porque até então não tinha assim um motivo específico é, nesse dia do, do ocorrido já, o clima onde a gente trabalhava já não estava legal, porque era assim a gente trabalhava na porta de um hospital a gente não trabalhava para o hospital, mas a gente tinha contato direto com o pessoal do hospital porque a gente oferecia seguros, seguros de privado, seguro de vida, seguro enfim, seguros. Uhum. Então nesse dia ela já tinha ficado nervosa, já tinha discutido com umas três ou quatro meninas lá, é, já tinha acontecido outras situações que, inclusive, o próprio hospital chamou a polícia para ela. Só que, por ser um, um órgão público, a polícia não pode tirar a pessoa, entende? Uhum. Então, a gente meio que ficava assim, sem saber o que fazer. É, nesse dia, eu sinceramente, assim, do fundo do meu coração, eu não consigo te dizer o motivo exato. O que eu deduzi por muito tempo foi porque ela me viu conversando com um rapaz que ela já tinha oferecido... Mas assim, eu não tava falando de seguro, eu não tava falando de nada, eu tava falando da vida, porque ele gostava muito de estudar, ele geralmente os pacientes, a gente acabava acompanhando eles durante o tratamento todo, uhum. porque sempre que eles iam, a gente tava ali, então meio que pegava uma amizade, sabe?
1: Ele tava lá e... se tratando pelo quê? Acidente, ele sofreu um acidente, mas ele não fez deputado
0: comigo, e eu nem, quando eu... eu... Mas isso bem antes disso acontecer. Uhum. Quando ele falou para mim, não, eu já fiz o DPVAT, porque tinha essa ética também. Se você chegasse numa pessoa e falasse, ah, eu já fiz o seguro, beleza, tudo bem. A gente, a gente tinha essa ética, sabe, de respeito com a colega de trabalho. Uhum. Então, quando ele lá atrás me falou que eu já tinha feito, eu nunca mais conversei sobre seguro. Eu conversava sobre vida, sobre estudos, sobre, sabe, aleatório mesmo. Então, nesse dia, eu deduzi por muito tempo que foi isso, porque ela me viu conversando com esse rapaz. Nisso, chamaram, é, deu a vez desse rapaz entrar lá na consulta, e aí a minha chefe também chegou pelo outro portal, me chamou. Eu não entendi muito bem o motivo até hoje, inclusive isso foi até citado em audiência, porque o juiz me fez essa mesma pergunta e até hoje eu não sei a resposta. Então, por isso que eu deduzo isso, eu acredito que ela pensou, assim, que eu tava, sei lá, oferecendo seguro para ele, eu não sei, eu acho que ela também estava meio surtada, porque no mesmo dia ela já tinha discutido com umas três meninas, três ou duas, não lembro a quantidade exata, mas eu lembro que aquele dia já tinha tido discussões mais cedo com outras pessoas, uhum. entende? Então, eu acho assim, eu não sei explicar o motivo exato. Infelizmente, eu acho que eu tava na hora errada, perto da pessoa errada.
1: Mas aí, então, começou uma discussão, um bate-boca.
0: Sim, ela veio discutindo, sim, na minha direção. Mas, assim, eu confesso pra você que em momento nenhum eu maldei. Assim, eu, eu acho que a esse ponto, não. Então, quando ela veio na minha direção, ela já veio com a agenda e a caneta. Porque era o nosso objeto de trabalho, vamos dizer assim. Uhum. E aí, nisso que ela veio, é, ela já veio discutindo... E ela, eu lembro que ela ajeitou assim a caneta na mão, sabe? Mas eu não gosto de mal eu não mal dei. E nisso ela veio, é, eu tava com a minha chefe e ela tava com uma outra colega de trabalho. E aí, quando ela acertou, eu fiquei assim, sem, sem acreditar, sabe? Uhum. Porque teve essa discussão, inclusive na, na hora da discussão eu falei, eu falei, eu eu, eu eu morri de vergonha porque o local de trabalho era sagrado, sabe? E aí eu lembro que ela veio, ela, ah, não quero saber, não sei o quê, e veio, e acertou. A outra menina segurou ela, porque ela, além de acertar uma vez, ela tentou acertar outras vezes, e lá era um local meio deserto. Tinha um hospital, mas em volta é muito mato, é... na época não tinha muito prédio, não tinha nada, hoje já tem. E aí foi onde ela a outra menina ficou, assim, desesperada quando viu o que ela fez. E meio que puxou ela pra foragir mesmo. Até porque esse, a polícia ia chegar. Uhum. Alguém, com certeza, ia chamar a polícia. O
1: que, que você e sentiu na foi... hora que ela enfiou a caneta no teu olho?
0: Olha, Rufi, eu vou ser muito honesta pra você. É... Quando isso aconteceu, se eu falar pra você assim... Eu morri de dor, eu não morri. O que eu senti na hora que eu lembro foi um quente. Porque na hora, é, isso eu lembro muito bem, essa sensação eu lembro. Eu senti, assim, acima dos meus seios, quente, sabe? Aqui uhum. no colo do, do... Eu senti quente. Mas eu não me lembro, assim, de ter visto sangue ou nada disso, não. Uhum. E no olho em si, eu, eu senti... Sabe quando você fecha uma cortina, assim, de uma hum, vez? Sei. Eu senti isso. Só que como eu ainda tenho a outra visão, eu acho que eu não cheguei, assim, a perceber que a outra visão tinha acabado de se fechar. Vamos dizer assim, num, num linguajar que dei pra entender. Entendi. Eu não senti dor e eu fiquei assim, sem ação, sem ação mesmo. A, a moça que estava comigo, a minha chefe... Ela se desesperou, todo mundo do hospital, na verdade, começou a desesperar. Foi assim, uma comoção. E na hora, todo mundo se preocupou em me socorrer. Porque assim, onde a gente ficava era a porta do ambulatório. Então, a porta do pronto-socorro ficava lá do outro lado. Então, tinha uma certa distância. Tanto que, para mim, do ambulatório para a porta do pronto-socorro, eu não fui a pé, eu fui de carro. Porque na hora, a minha chefe falou assim, Bruna, entra no carro agora. E foi a mil lá de lá. E nisso, o pessoal do hospital encontrou a gente do lado de lá, mas porque eles foram por dentro do hospital. E a gente foi pelo estacionamento. E foi nesse meio tempo aí que eu acredito que ela deva ter conseguido fugir. Porque assim que aconteceu, não deu muito tempo, chegou a viatura. Entendeu? O pessoal uhum. chamou. Só que, igual eu falei, como lá é muito deserto, realmente era difícil achar. Para ela fugir, foi fácil. Por isso que eu te falei, que no dia em si, eu lembro da sensação de quente. É, na audiência que a gente teve, uma testemunha falou que era sangue, mas eu, sinceramente, eu não consigo me lembrar de sangue. Eu consigo lembrar, assim, de um. De um molhado mesmo, eu não sei se foi o líquido do meu olho. Esse detalhe eu não consigo te explicar com exatidão.
1: A Bruna não percebeu na hora que tinha perdido a visão. Na verdade, ela nem se tocou direito do que estava acontecendo. A mulher que fez isso fugiu pelo matagal e as pessoas em volta que viram tudo ficaram desesperadas para socorrer a nossa amiga. E foi aí que levaram ela a Bruna, para o hospital.
0: Lá no mesmo hospital fui atendida, fizeram uma sutura rápida. E como lá não tinha oftalmologista, porque não é todo hospital que atende uma emergência de oftalmo. Eu não sabia disso. Eu conheci um mundo, assim, totalmente desconhecido para mim. Então eles fizeram só uma sutura e me encaminharam de ambulância com urgência para um outro hospital. Que no caso, o Hospital São Lucas, lá onde eu morava. Nesse hospital, eu fiz a minha primeira cirurgia. E assim, aí sim, aí eu senti muita, mas foi muita dor. Muita. E aí eu lembro que a médica, ela olhou pra mim e falou bem assim, olha, eu sinto muito em te falar, mas a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Só que igual eu te falei, eu acho que Deus foi tão cuidadoso comigo, que a minha ficha não caiu na hora, assim. E, e hoje eu agradeço muito a Deus por isso, porque talvez se isso tivesse acontecido assim que eu perdi, talvez eu não teria tido essa resiliência, porque durante muito tempo eu tive muita força para lutar na esperança de conseguir recuperar minha visão. Nesse dia, nesse, nessa primeira cirurgia, aí eu descobri que houve a perfuração, que aí afetou. Íris, córnea, cristalina, perde perdi líquido do olho, afetou a estrutura toda do olho, literalmente toda, entende?
1: Uhum.
0: Assim, foi muito difícil, não vou mentir pra você. Passei por essa primeira cirurgia e aí a médica me deu um encaminhamento e ela falou bem assim, olha, seu caso é muito sério. E a gente não tem esse tratamento aqui. Você vai ter que suar para conseguir. Aí foi onde começou outras e outras e outras batalhas.
1: O que, que você sentia quando você estava ali no hospital, quando você acabou de ser operada e quando você percebia que você não estava enxergando de um olho?
0: Ai, olha, foi um período de... Ai, até me dói falar, sabe? Foi muito sofrimento. Nessa época eu, eu me fazia, eu lembro que eu sofria, só que eu lembro que meus pais, eles saíam de perto às vezes também. Por quê? Porque o meu sofrimento era o deles e o deles era o meu. Então eu lembro que a gente meio que se afastava um do outro, sabe? Foi muito difícil, muito difícil. Eu, eu sentia dor física mesmo, porque meu olho se tornou um olho cego, dolorido. E todo o nervo do corpo, quando tá atrofiando ou algo do tipo, ou que você machuca, dói muito, porque para nervo não tem remédio. E o nervo do olho é pior ainda, porque é cabeça, então comanda o seu corpo todo. Eu não tive vida. Eu... eu... Nossa, foi muito difícil. Muito Mas difícil. Mas o que
1: você pensava ali na cama de hospital? Você ficava com raiva da mulher?
0: Ficava. Eu, eu durante muitos anos eu tive assim muita mágoa, muita, muita mesmo eu chorava muito porque eu pensava assim, na minha dor e eu pensava na injustiça então era como se fosse uma dor em cima de outra dor sabe, eu acho que a palavra que eu posso descrever era uma dor da injustiça e uma dor física mesmo e eu me sentia pior ainda porque eu tinha eu me sentia um rato de desloto, porque eu tinha que lutar por um direito que era meu e, e às vezes, sabe, pra mim aquilo era muito importante, porque na minha cabeça eu tava lutando para conseguir ter minha visão de volta ou ter pelo menos a minha qualidade de vida. E assim, quando eu ia nos órgãos públicos ou algo do tipo, eu via que era só mais um caso. Então o que para mim era tudo em um órgão público era só mais um caso. Aquilo me feria, mas assim, de um jeito que eu não desejo nem pro meu inimigo. Nem pra essa menina que fez isso comigo. Eu não desejo que ela passe por isso.
1: Quando a nossa gata fala de ir atrás dos direitos dela, ela ainda não tá falando de responsabilizar a mulher que fez isso com a caneta. Ela tá falando das cirurgias que ela teve que fazer. Foram muitas e cada cirurgia era um parto para conseguir vaga, autorização, data e essas coisas básicas, gata, que teoricamente era para ser um direito da
0: gente. Existem cirurgias que às vezes ou você entra na fila de espera, ou às vezes o SUS não vai arcar, ou N motivos, mas existem cirurgias que nem sempre estão disponíveis na hora que você precisa. E aí é saúde. Então foi onde eu comecei a, a recorrer em todos os hospitais do meu município. Literalmente todos, sem exceção. É, a gente, eu lembro que meu pai, ele, a gente saía cedo e só voltava à noite em busca de hospital, em busca de vaga, em busca de... De solução mesmo, sabe? Devagarzinho, graças a Deus, eu fui conseguindo. Eu fui pra porta de Ministério Público, eu consegui cirurgia através de liminar, eu consegui cirurgia porque eu entrei na Justiça, eu fui pra porta da Secretaria da Saúde. Foi assim: eu rodei o meu Estado.
1: Como afetou na sua rotina perder a visão de um olho? Tudo.
0: A minha vida hoje é outra. É, um termo que eu uso muito é é que eu vivi um coma de uns 5, 6 anos. Porque esse período eu vivi, não é exagero, tanto que eu tenho uma pata enorme de laudos, etc e tal. É, é um período de 5, 6 anos eu vivi em prol do meu olho. Quando isso aconteceu, meu filho tinha 3 anos, minha filha tinha 7. A primeira coisa que a médica falou... Não pega seu filho no colo por nada, que você vai estourar seu olho, porque vivia com ponto, né? Sim. Então, assim, tudo, tudo na minha rotina mudou, tudo. Eu, eu não tenho como te pontuar uma coisa ou outra, porque tudo mudou. E são coisas, às vezes, coisas mais complexas, igual aí a questão do meu filho e tal... A questão da minha menina. E às vezes são coisas simples, que é colocar uma água no copo. Porque quando você perde uma visão, você perde a noção de dimensão. De profundidade, entendeu? E o equilíbrio, tudo isso afetou. Então eu fui reaprendendo mesmo a viver.
1: Como que você ficou como mulher? Você namorava, era casada?
0: Então, eu... Eu tinha me divorciado há pouco tempo quando isso aconteceu. Pouco tempo, não, de tinha um ano. É, pouco tempo. Eu conheci meu esposo atual, com três meses após o, isso tudo. Uhum. Então, de lá pra cá, eu sou casada. Mas, assim, eu tenho minhas vaidades. É, durante muito tempo eu não tive essa vaidade, não. Eu escondi meu olho, eu colocava cabelo na frente, eu, eu deixei a vaidade de lado. Hoje, não. Hoje, eu eu tento cuidar do meu corpo, porque nesse período todo, como eu fiquei assim muito deprimida, eu engordei muito, eu mudei muito, hum. Então, mas tudo isso, lógico, é, com o uso de medicamento, com várias cirurgias, então é meio que impossível você não mudar, né?
1: Mas quando você conheceu o seu marido, você não ficou cismada com o teu olho, que ele ficasse cismado com o teu olho.
0: Olha, eu fiquei, só que meu olho, ele não, ele não mudou assim que aconteceu, ele foi mudando com o decorrer dos anos. Então, hoje, com, se, eu, se eu vivesse, o, se meu olho estivesse como ele está hoje, naquela época, com certeza seria mil vezes pior. Mas assim, como estava recente, ele estava mais pretinho, mas ele não estava tão deformadinho como ele está... E também tinha a expectativa de uma volta, que no meu coração eu tinha isso, que eu ia voltar a enxergar. Então eu via aquilo como algo temporário, naquele momento que eu conheci ele. Uhum. Eu não via como uma coisa permanente, não. Entendeu? O meu lado feminino morreu por um bom tempo.
1: Bom, chegou num ponto que a Bruna percebeu que a visão não ia mais voltar. E depois de tanto lutar pela própria vida, ela tomou uma decisão. Agora eu vou lutar por justiça.
0: Quando eu coloquei o pé no chão e vi que perdi, eu falei, beleza, vamos ver a justiça. Aí eu fui na porta do Ministério Público um monte de vez, um monte. Aí chamava pra audiência nada, enfim, aquela burocracia toda que a gente já imagina. Só que eu sempre indo na porta do Ministério Público. Aí um dia, uma abençoada de Deus, <risos> eu fui, e toda vez que eu ia, me feria muito. Eu chorava muito naquele Ministério Público. E no hospital também. Sempre que eu tinha um procedimento assim do meu olho, me afetava muito, muito mesmo. Eu ficava mal. E aí ele via que toda vez que eu ia, eu chorava muito e tal. Ele falou bem assim pra mim, baixinho. É... Ele falou, escuta, você sofre com isso, né? Eu falei, sofre pra caramba. Ele falou bem assim, olha... Aí ele me deu uma palavra de, de conforto e ele falou bem assim, olha, eu vou te falar uma coisa que eu não recomendo. Mas é o que a gente faz. Se é o que a gente faz, você também pode fazer. Aí ele falou assim, você tem rede social? Eu falei, não, mas eu posso criar. Ele falou, então, cria uma rede social, vigie a vida dela e vai. Começa a criar uma conexão com ela, que uma hora ela vai meio que se, se entregar, vamos dizer assim, sabe? Ela, hum. Em algum momento ela ia dar algum ponto que pudesse levar ela.
1: Então foi... nesse período todo que você estava sofrendo e se recuperando, ela estava vivendo uma vida normal?
0: Sim, ela foi embora para Portugal, ela não está no Brasil.
1: Hum você sabia ela... o nome dela, onde encontrar ela,
0: Tinha Sim, a, o nome da mãe dela, o nome, nome completo dela, onde a mãe dela morava. Inclusive, a gente chegou aí na casa da mãe dela. A mãe dela sabia onde meus pais moravam. Porque, assim, é, tinha a gente trabalhava lá e a gente meio que se conhecia. Até porque a gente trabalhou junto, uhum. entendeu? Então, não era uma pessoa que, do nada, aleatoriamente, veio e fez isso, não. Era uma pessoa que tinha... Um certo contato E que começou a perder esse contato Por por, por essa questão de trabalho mesmo Entende?
1: Uhum. E nesses 5 ah, eu... anos, em momento algum Ela chegou e falou, desculpa
0: Nunca, nesses nove anos Ela nunca, nunca Nunca chegou uhum. E aí eu fiz o que O moço falou, só que assim Por um lado foi bom, por outro não Foi bom Porque eu fiz o que ele falou e deu certo Eu comecei a acompanhar eu respondi histórias eu... Sabe? E
1: aquilo me feria muito. Por isso que eu falei que foi ruim. Tudo Porque isso com um perfil dias... falso. Não era seu nome.
0: Não, um perfil falso. Um perfil não era meu nome, não. Só que um dia ela postou uma foto que eu falei, é agora ou nunca. Ela postou uma foto com o filhinho dela, com o olho dele tava com um tampão. Por coincidência eu tava do mesmo jeito. Mesmo... Sim, eu tava com tampão no olho também, com dor e tal, e ela tinha postado, pedindo indicação de, de clínico, sei lá o okay, quê, e ela postou o menino dela com um tampão no olho. Aí eu não me aguentei, né, Ralf? Eu fui e, e respondi. E aí, quando eu respondi, ela sacou na hora. Aí ela foi falou bem assim, ah, eu sei quem tá falando, não sei o que Aí eu fui e falei com ela, falei, bom, se você se diz Tão certa, tão isso, tão aquilo, dá a cara para bater. Responde. Vem na justiça. Menino, deu certo. Ela entrou com a divulgada. Por quê? Porque a partir daí, como ela estava em outro país, e a justiça, entre aspas, não achava ela aqui, então quando eu é, falei com ela, ela se. Vamos dizer assim, que havia essa identificação. A própria justiça entende que ela já sabia dessa, dessa questão judicial. Uhum. Ela já sabia, mas ali era meio que uma prova de que ela sabia.
1: Mas entende? ela falou ó, assim, ó, eu sei quem é você, e aí, tipo, eu sei quem é você e
0: vaza daqui? É, tipo assim, exatamente, eu sei quem é você, você tá aqui por inveja, e que não sei o quê, tá repreendido, porque no caso, eu fui eu, o que eu respondi foi por quê? Porque... Ela na minha visão naquele momento era meio que o destino cobrando a ela, sabe? Porque pra uma mãe não é legal ver o filho, né, passando mal e tal. Claro. E, e no mesmo olho, no, olha, Deus me perdoe, no mesmo olho, o menino tava com um problema, eu acho que sério, eu também não sei explicar com detalhes não, mas eu, o menino dela, novinho, tava com um problema no mesmo olho que eu tinha problema. E aí eu fui responder e o que ela falou foi isso. É, eu sei quem tá falando, você tá aqui por inveja, você tem inveja de mim, você isso, você aquilo, sabe, essas coisas assim, só pra te desqualificar mais ainda. Ela nunca me pediu desculpas, ela nunca mostrou arrependimento ou algo do tipo, não. Uhum. E aí quando ela me respondeu desse jeito, foi onde eu falei, bom, se é isso que você tá falando, mostra a cara, porque você tá correndo da justiça, mostra a cara, Entendeu? E aí foi onde ela foi e colocou um advogado.
1: Encontrada a mulher, partiu a audiência. Nossa amiga finalmente conseguiu com que o caso fosse para a justiça. Mas as audiências foram mais surpreendentes do que a Bruna esperava.
0: A primeira audiência rolou. E assim, eu acho que eu precisava dessa audiência mesmo. Ela faltou na audiência, ela não compareceu. Ela botou o advogado e aí o advogado na hora alegou que o plantão dela ia começar e tal então isso me machucou não vou mentir pra você me machucou porque perante a justiça eu achei que ela foi esnobada até com a própria justiça inclusive o juiz ficou muito pé da vida com isso e na audiência aconteceu algo que eu nunca tinha parado para pensar que foi o que? reviver o momento Ó, uhum. oh, dá a ideia de falar. Por quê? Porque na audiência, é, quando você vive uma coisa, você tá só com a sua visão, só com o seu referencial. E na audiência, não. Na audiência, eu tive referencial de testemunhas, eu tive referencial é, de várias situações. E, e na audiência... Houve testemunhas que ela premeditou. Não foi um, um acidente, não foi um, um ataque de raiva. Ela falou, eu vou falar a palavra que ela falou, mas eu não, eu confesso assim, que eu não gosto de usar. Ela falou assim, é, lembra que eu te falei que ela tava nervosa? Lembro. Então, ela falou bem assim, é hoje que eu acabo com essa desgraça. Então, a intenção dela ali, eu acho, não sei também, era, sei lá, ficar só ela mesmo, não sei, eu não sei explicar. E pra mim foi muito dolorido, porque o juiz, eu, como eu não esperava que uma audiência fosse daquele jeito, e, engraçado, foi buice minha, porque é tão óbvio, né, numa audiência eles vão me perguntar tudo então eu re... pela primeira vez com todo trauma eu revivi o momento mas eu revivi com a minha visão e com a visão de todo mundo entendeu porque uhum. eu tive teve testemunhas teve declarações o pessoal do hospital inclusive a testemunha era um policial o policial esse rapaz que eu estava conversando ele era policial e aí, houve tudo, tudo aquilo que a gente imagina numa audiência, só que pra mim foi muito dolorido, porque todos os detalhes meus e de quem estava em volta.
1: Mas todo mundo ficou do seu lado.
0: Sim, sim, não teve ninguém do lado dela, não. Uhum. Não teve. Mas isso, assim, me doeu muito, porque com a visão dos outros, sabe, tava tão óbvio, mas tão óbvio, e como que eu não maldei, entende? Então, assim, é... aí eu não sei nem explicar, não sei, me feriu, eu vou, vou dizer assim, me feriu, porque era tão óbvio, por que que eu não maldei, sabe? Por que que eu não maldei? Era muito óbvio, e uh, ficou muito claro que a intenção muitas das vezes não era só machucar, porque como você vai para uma pessoa Vai na direção de uma pessoa Acerta, cabeça É um lugar muito sensível Ela viu que acertou Ela continuou tentando dar outros golpes com a caneta E antes de chegar a mim Ela já falou isso Então ela premeditou Além de ter que reviver tudo
1: descobrir que o golpe foi premeditado, a Bruna ainda teve que aturar o advogado da mulher, que fazia várias perguntas de jeitos diferentes pra tentar confundir. Mas quem fala a verdade, não precisa ter medo, né, tesouro? E a nossa amiga não temeu. Como a mulher não tava presente na audiência, não teve condenação. Só que outra audiência já tá marcada.
0: Aí tá marcado pra esse ano e eu entendo que seja pra uma sentença, porque o crime essa audiência... Desde o início já é caracterizado um crime e tudo mais, mas aí na audiência o juiz ele meio que confirma que é um crime, vamos dizer assim, né? Uhum. E aí foi caracterizado sim um crime é, por ter tido, por, por ela ter premeditado. Aí essa questão de justiça eu já não sei muito bem como funciona, mas como ela premeditou, não seria bem uma lesão corporal gravíssima, seria uma tentativa de homicídio ou algo do tipo. Mas aí, judicialmente, eu não sei como fica, porque houve testemunhas que ela premeditou, entendeu? Uhum. E aí foi marcada essa segunda audiência e eu estou aguardando. Eu demorei a me recompor, assim, dessa audiência que a gente teve, só que pra mim foi libertador. Depois da audiência, eu acho que eu demorei a me erguei. Mas eu fui me transformando em outra pessoa.
1: Quando a nossa amiga entendeu o que realmente tinha acontecido, ela tomou uma decisão. Eu já cuido do meu olho, ok. A justiça já cuida da mulher, ok. E eu vou cuidar da minha cabeça.
0: Então eu fui me erguendo, sabe? Eu fui pegando o que era dor e aí eu comecei a a ler muito sobre autoconhecimento, fui, fui vendo no YouTube, porque, assim, um tratamento psicológico é muito caro é, pra muito cá, caro. sabe? E não, não é tão fácil o acesso. Aos poucos eu voltei a estudar, eu me inscrevi pra um curso no Instituto Federal do Espírito Santo, consegui. E era um curso que, eu vou ser muito sincera pra você, eu nunca imaginei sequer cogitar fazer um curso daquele. Porque envolvia internet, envolve informática, programação... Gente, quanto que eu ia me imaginar mexendo em linguagem de programação? Nunca! E aí eu fui me desafiando... Eu fui conseguindo ter esse, essa autoestima, esse empoderamento mesmo, sabe? Através do estudo, através de muito conhecimento que eu fui buscando em live, em livro... E aí eu falei, não, a dor que eu passei ninguém vai passar mais não... Por que, que eu tô falando isso? Porque nesse período antes, é, eu, por diversas vezes, eu tive muita vergonha da minha aparência, eu deixei de sair diversas vezes por causa da minha aparência. É, as pessoas, às vezes, elas não têm consciência do que falam, e aí fere muito o outro. Então, por diversas vezes, eu tava em terminal de ônibus, em machonete, em qualquer lugar, as pessoas. Parava e perguntava onde eu ia, o foco principal era meu olho. Às vezes a pessoa nem perguntava o meu nome, mas já vi uma pessoa que eu nunca vi na vida. E se você observar em filmes, essas coisas, quando a pessoa tem um olho branco, é sempre um personagem ruim. Então, às vezes a criança chorava, a criança ia de perto, sabe? Sempre tinha uma imagem meio aterrorizada. Eu falei, não, ninguém vai passar por isso mais não.
1: Bruna percebeu que poucas pessoas falavam sobre o assunto inclusão. Ela queria mostrar que a pessoa vem antes de qualquer deficiência. E foi numa reunião de pais na escola dos filhos que ela teve uma ideia.
0: Eu fui na reunião de pais e eu vi que foi uma reunião muito emotiva, eu vi que era uma família mesmo. Eu falei, pois é aqui que eu vou falar. E aí eu, fiz, eu chamei o diretor depois da reunião. E falei para ele: falei, Olha, eu tenho uma história assim, sensado, e eu queria muito falar de inclusão. Você me dá espaço? Aí ele: Com certeza. E aí a gente colocou o projeto em andamento. É, eu dei palestras para as turmas. Semana que vem eu vou em outras turmas. E aí a gente pretende fazer esse projeto de propagar em todo o município. Porque, assim, às vezes a gente está tão ferido quando a gente tem uma deficiência ou, ou algo diferente, a nossa deficiência chega antes da gente e isso fere muito em certas situações, sabe? Hoje, eu falo pra você de boa, de boa mesmo, não tem um problema, mas eu já tive machucada lá atrás se você chegasse pra mim e perguntasse do meu olho, eu ia te responder super alegre, mas chegasse em casa, eu ia assim, desabar, então às vezes uma palavra que a gente fala, a gente fere muito o outro. E aí a sociedade precisa também lidar com isso, sabe? Precisa saber o que é legal e o que não é ilegal. Porque quando eu respeito o outro, eu tô praticando a inclusão social, sabe? E aí o que mudou é que eu vi que eu não preciso ter vergonha de quem eu sou, sabe? Muito pelo contrário, a minha história pode inspirar. Eu sempre falo isso, essa história inspira alguém. E a verdade, a minha história de dor, ela não precisa ser dor pro resto da vida. Eu posso usar ela para inspirar pessoas. Por que, que eu tenho que viver com a dor? Eu já tenho a dor física, que meu olho dói. Aí eu vou carregar mais uma dor na alma? Não posso, eu preciso fazer algo. Eu, é, eu, eu tive força para sair, mas quem não tem? Como, como que eu não vou falar? sabe como porque eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei e infelizmente eu sei que muita gente ainda vai passar às vezes eu queria só sair com meus filhos ou com minha família e eu, e eu deixava de sair quantas vezes eu deixei de sair entendeu então assim, eu não quero eu não por mim eu falo onde eu sou mesmo se quiser me chamar de militante pode chamar, mas eu falo de inclusão mesmo aonde eu vou não todo momento, porque eu sei que certas situações chegam a ser inconveniente e tal. Não, não é isso. Mas sempre que eu puder falar e que eu vejo necessidade de falar, eu vou falar de inclusão e falo. Então eu acho que foi essa chavinha mesmo que virou sabe? Porque eu consegui ver a minha vida antes do meu olho não só esse. E a dor que eu passei, eu não quero que o próximo passe. Nem, nem eu não desejo nem a pessoa mesmo que fez isso comigo, de verdade. Não desejo. Então Não quero. Muitas das vezes eu saí na rua de óculos escuros, então ninguém nem imaginava o que estava passando, e no fundo, no fundo eu estava destruída, sabe? Hoje não, hoje eu sou uma mulher feliz, graças a Deus e liberta.